0: Sé consciente podcast. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Sé consciente podcast. Me alegra un montón que me estés escuchando, si vas manejando, si es antes de dormir, si es al despertar. Agradezco mucho el que me hagan saber cuánto les ha funcionado y cuánto les gusta el podcast, cuánto, qué episodio les gusta más o de qué cosas quieren como que hablemos. Yo, ya saben, déjenme sus mensajitos, déjenme comentarios en las publicaciones que vamos haciendo para que yo conozca también cuál es su interés, cuál es el que más les ha gustado, qué es lo que quieren saber. Porque el interés o el objetivo de este podcast siempre va a ser el mismo que es que conozcamos un poco más nuestra mente y seamos conscientes. Que nos demos cuenta de lo que nos rodea, de lo que está mal, de lo que está bien, de lo que queremos cambiar, de por qué lo queremos cambiar. Es un verdadero y continuo crecimiento el poder darte cuenta de las cosas que no te sirven y las cosas que sí. Y por eso ser consciente pues está estamos haciendo ¿no? que, que llegue más lejos que, que crezca en comunidad entonces si a ti te gusta y lo escuchas yo te invito a que porfa lo compartas que se lo enseñes a tu familia a tus amigos y si no te gusta pues igual se lo se lo comentes lo compartes con alguien más si es la primera vez que me estás escuchando y dices ay yo no sé qué está diciendo esta mujer dice puras tonterías pues igual compártelo para que alguien más tenga su propia opinión y entonces se abra un debate o me hagan saber por qué a uno no le gusta y por qué al otro sí yo me encanta, me encanta escuchar sus opiniones, leer sus opiniones, sus comentarios, así que adelante. Y bueno, hoy eh, en este episodio vamos a hablar justamente de un tema muy, muy, muy importante sobre todo para este país, para la psicología. Hay dos grandes trastornos, creo, en nuestro país que todo el tiempo estamos viendo, dos grandes trastornos, dos grandes afecciones mentales, dos grandes obstáculos en cuanto a una enfermedad mental y este es la ansiedad y la depresión hace un tiempo yo hablé en este podcast sobre la ansiedad que justamente es en el episodio 3, si te gusta y si te interesa y si crees que si tú escuchaste ya los episodios pero este no los he oído o empezaste a escucharlos a partir de cierto episodio, en el episodio 3 hablamos de ansiedad pero además de la ansiedad hay otro que se define y que es la depresión. ¿no? Estos dos son los mayores trastornos, son los mayores eh, más fuertes quizá en nuestro país, que más personas padecen desgraciadamente. Entonces está la ansiedad y está la depresión. Y este pasado eh, hoy, que es 15, 16 de, de enero, se publica el podcast, hoy es hoy es sábado 16, pero el pasado 13 de enero fue el día de la lucha contra la depresión, entonces por eso quise hoy hablar sobre ese trastorno, porque quizá muchos lo están padeciendo pero no lo conocen o creen que lo están padeciendo pero no saben cuáles son las características del trastorno o incluso ya muchos viven con ello, no ya los diagnosticó un, un psiquiatra, a lo mejor ya están medicados para tratar esta, esta situación, entonces la depresión es un trastorno, es una enfermedad, es una condición que te va a afectar en tu día a día, que te va a generar malestar, que te va a hacer cambiar, te va a hacer una persona distinta. Y por eso quiero hablarte hoy sobre la depresión. Primero y lo más importante para mí cuando hablamos de depresión, es entender que la depresión no es un estado de ánimo, la depresión no es estar triste, la depresión no se cura con échale ganas. La depresión no la vamos a sanar diciéndole a la persona haz ejercicio, eh, hay que salir más, consigue una, una pareja. No, tristemente y desgraciadamente la depresión va más allá. La depresión es algo crónico, mental, como lo es la diabetes, como lo es la hipertensión, como lo es la ansiedad. Y no estamos muy acostumbrados a entender estos conceptos de esa manera. Entonces, la depresión no es un estado de ánimo. No podemos nosotros decir, ¿cómo te sientes? Deprimido. Porque entonces estás diagnosticándote como un trastorno. Tú puedes decir, estoy triste, estoy preocupado, estoy nervioso, quiero llorar. Pero no estás deprimido como tal. Porque cuando estás deprimido o deprimida, hay muchos más factores, hay muchos más factores, hay muchas más razones, hay muchos más sentimientos que vas a empezar a sentir? Entonces, lo principal que pasa cuando tú puedes empezar a sospechar o decir, creo que tengo depresión, es que tú lleves más de seis meses desinteresada o desinteresado en cosas. Que ya no te guste o que ya no sientas placer o ya no sientas bonito al hacer lo que antes te gustaba. El que ya no te sientas cómodo en lugares donde antes lo hacías. El que ya no disfrutes lo que haces, el que no te quieras levantar de la cama, no porque digas, ay, es que hace frío, o ay, es que tengo flojera, no, es que realmente te levantas y la primer, el primer pensamiento del día es, ¿y para qué me voy a levantar? ¿Para qué, qué, para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? Y que además todas estas cosas hayan sido o sean constantes en un periodo de mayor a seis meses. Si tú llevas ocho meses, si tú llevas un año, dos años, en esa misma situación en la que ya no te quieres levantar o en la que te levantas y te preguntas para qué estoy aquí o tienes llanto fácil también, de pronto piensas cosas que te que te ponen muy triste y empiezas a llorar y realmente no tienes muy clara la causa o a lo mejor tienes clara la causa, pero esto está Irrumpiendo en tu funcionalidad En las funciones de tu día a día En la relación con los demás Ahí es donde empezamos a hablar de un trastorno Ahí es donde ya no hablamos solamente de estoy triste Una tristeza normal Digamos adecuada dentro de los parámetros De las emociones Es si a ti te pasa algo Obviamente que si tú pierdes algo Si no consigues algo Si alguien te trata mal Si discutes con alguien Si terminas una relación Si alguien cercano fallece Todas estas cosas Son razones para sentirte triste. Todas estas son razones válidas que te pueden hacer sentir triste, que te pueden hacer sentir así. Pero no al grado, por ejemplo, de no quererte levantar, o no al grado de interferir en tus funciones diarias, en tu trabajo, te digo, en la relación que tienes con los demás. Cuando eso empieza a suceder, entonces ya estamos hablando de algo más grave, y eso más grave es depresión, eso más grave es una situación que ya no te va a lo, ya no te va a ayudar, ya no te va a permitir ser tú. Te empiezas a volver una persona diferente, te empiezas a volver una persona con muchas preguntas, te empiezas a volver una persona con mucho negativismo. Y por supuesto que es más allá todavía, ¿no? Incluso a personas que padecen este trastorno y que no están siendo tratadas, desgraciadamente luego terminan en el suicidio, que esa ya es pues el, el fin, ¿no? Literalmente es el final. Es terminar con su vida porque empiezan todas estas preguntas, empieza toda esta duda de para qué estoy aquí, por qué estoy, para qué me paro, para qué me baño, para qué hago ciertas cosas. Si tú decides y te sientes más tranquila, tranquilo, el, el estar solo acostado o acostada, el a lo mejor no bañarte, no, 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 no acearte no hacer tu, el espacio donde vives, el no, nada de eso. Es una señal, si por ejemplo a lo mejor tú no lo estás viviendo, pero conoces a alguien a quien visitas en su casa y de pronto lleva mucho tiempo en el que lo ves desalineado o mal vestido, su casa está desordenada, hay mucha desorganización, no se preocupa, no se emociona como por tener cierta atención contigo, más bien a lo mejor te atiende desde su cama y un ratito y no pone mucha atención a lo que le dices entonces ahí hay un problema de depresión ahí hay una persona que está sufriendo esa depresión hay una persona y eso más que nada está sufriendo emocionalmente está sufriendo se está preguntando constantemente para qué estoy aquí, a dónde voy y como te comentaba la ansiedad es un es un antesala a veces para la depresión si nosotros no trat <coughs> perdón si nosotros no tratamos la depresión digo la ansiedad antes o a tiempo entonces va a haber, puede desembocar en esa depresión. Porque la ansiedad te hace pensar muchas cosas y te genera miedos. Y cuando tú vives con el miedo, entonces de pronto empiezas a sentirte indefenso. Y muy, muy pequeño, que es lo que va a ser la depresión, ¿no? El, el sentir que no eres suficiente. El, estos son factores que pueden aumentar el riesgo de depresión. El tú sentir que no eres suficiente, el tener baja autoestima, el no conocerte, el que haya pasado una situación como que hayas perdido tu trabajo, como que se haya terminado una relación, como el que alguien haya fallecido. Cuando la tristeza va más allá de lo esperado, cuando ya pasó ese momento, cuando ya... Ya, ok, sí, sucedió una situación, hubo un proceso, hubo un tiempo. Entonces, ahí es donde te toca averiguar qué es lo que está pasando. Te toca preguntarte, a ver, eh, tal, ¿qué pasa contigo? Ya no puedes por ti solo, ya no te sientes bien, ya no quieres tú. Entonces, eso, ¿no? El que tú ya no disfrutes, el que ya no te sientes bien. Y otra de las cosas importantes al respecto de la depresión es que no existe edad para la depresión. No hay edad para la depresión, desgraciadamente, y actualmente tenemos confirmado que cualquier persona puede sufrirla. Desde niños, adolescentes, adultos y adultos mayores pueden sufrir esta depresión. Y hay diversas formas de observarlo. Por ejemplo, con los niños. Antes no había mucho mucha, mucho, conocimiento al respecto de que los niños tuvieran depresión. Y desafortunadamente hemos llegado hasta el grado de que niños de 8 o 9 años han cometido suicidio por ese, ese de, eh, posterior a un a episodios depresivos. ¿Cómo vamos a saber si, si nuestro niño o nuestra niña tiene probable depresión? Definitivamente eso solo lo puede diagnosticar un psiquiatra o un psicoterapeuta, ¿no? Eh, es, ellos son los que pueden diagnosticar o los que podemos diagnosticar la depresión a, a, a partir de varios estudios, de varios eh, test, de eh, varias escalas, o la entrevista... Y el psiquiatra es el único que puede medicar, porque bueno, eso también es importante. Hay medicamento, hay un tratamiento eh, farmacológico para la depresión, que ahorita vamos a hablar de ello. Pero bueno, retomando con respecto a la infancia y el cómo identificar estos problemas de depresión en el niño o la niña, es importante que si el niño de pronto baja su rendimiento escolar, que si presenta muchos miedos, el, el, un apego muy fuerte es decir, una dependencia que quiere estar todo el tiempo pegado a mamá todo el tiempo pegado a, a papá llora, está irritado eh, su rendimiento escolar ya no es el mismo ya no quiere jugar lo mismo que jugaba a lo mejor no quiere comer o no tiene mucha hambre, come poco son características y son signos de que puede haber una depresión en, en el niño si antes a lo mejor él le gustaba salir a jugar a la pelota y de pronto le preguntas, oye, ¿por qué no has salido a jugar a la pelota? Y te contesta, porque no quiero, no me dan ganas. Ahí también, ¿no? Es a partir del discurso, a partir de la palabra te está diciendo, no tengo ganas. Y la desmotivación, que son la falta de ganas, es una señal de probable depresión. Insisto. Es un periodo largo y si tú tienes sospechas, es importante acudir a un profesional para que el, el profesional o la profesional confirme el hecho de que hay su probable depresión. Desafortunadamente, cuando nosotros estamos deprimidos, pues es muy complejo que, que tomemos la iniciativa y decir si estoy deprimida, si estoy deprimido, voy a ir a terapia o voy a buscar ayuda. Porque ya estamos en un punto pues en el que nos sentimos muy mal y en el que levantamos de la cama nos parece imposible. Entonces, ahora toca mínimo decirle al que está al lado, ¿no? ¿Sabes qué? Me siento muy mal. Creo que no estoy bien, creo que estoy pasando por un episodio depresivo, creo que estoy eh, no, mi salud mental está corriendo peligro y entonces, si por ejemplo tú eres el del otro lado, el que está viendo una situación cercana a eso, el que tienes un amigo, una amiga, tu pareja, tu familiar, lo ves de esta manera, entonces toca Toca intervenir, toca hacer algo al respecto y ayudarlo. En el caso de los adolescentes, la adolescencia es un periodo complejo, per se, porque hay un desarrollo, ¿no? porque está, está en desarrollo, hay una transformación, los mismos chicos, chicas están entendiéndose, están viendo el molde y cómo encajar en él. Eh, papás y mamás están tratando de entender a ese nuevo humano que se está apoderando de sus hijos y entonces es un, un verdadero reto el que la salud mental no se ve afectada en ese proceso porque hay cambios emocionales, porque hay cambios físicos, porque hay cambios mentales, hay cambios de todo tipo entonces de por sí nosotros tenemos que ser como padres muy observadores en la adolescencia Siempre, siempre observar, siempre estar muy conscientes, siempre eh, el preguntar y a veces no vamos a obtener respuesta y yo sé lo frustrante que puede ser, pero observar, analizar desde fuera es la herramienta más efectiva como padres de adolescentes, hermanos mayores de adolescentes, si convivimos o trabajamos con ellos, es observarlos. Ellos no nos hablan con la palabra a veces, no nos hablan desde su boca, pero nos hablan con el cuerpo. El que el adolescente llegue de la escuela y se encierre sin querer comer y pase ya, se pase ahí cinco o seis horas a puerta cerrada, es un foco para poner atención. Si la chica el chico no quiere comer desde un tiempo determinado para acá, es otro foco de atención. Si de pronto ya no quiere hablar en lo absoluto de nada, ni de la escuela, ni de sus amigos... Es otro punto, porque una cosa es la transformación y las decisiones que está tomando y otra cosa es el que se sienta mal emocionalmente, si lo vemos llorar, si lo vemos llorar, si vemos que ya no disfruta las cosas, que ya no juega, que ya no se ríe, que a lo mejor no quiere salir con sus amigos. Que a lo mejor nada más se encierra en el celular. Bueno, ahora con la pandemia el celular es, es también el método por el cual está con sus amigos. Pero como padres tenemos que, que ver no el qué tanto puede estar pasándola mal nuestro hijo. Si está sufriendo, si algo le está lastimando y no nos los va a decir probablemente. Él no va a buscar o ella no va a buscar ayuda y decirte mamá, papá, creo que estoy deprimida. Ojalá lo hiciera y hay chicos, chicas que lo pueden hacer. Pero quienes no, les toca a ustedes como padres ir a apoyar, ir a, a respaldar. Y entonces buscar la, la ayuda profesional para que alguien confirme ese diagnóstico de depresión. Para los adultos, pues es lo que les comentaba al principio, ¿no? el Esto que interfiera en tu rutina, el no sentirte funcional, el desorden en tu casa, en tu espacio, el desorden físico también, el estar desaliñado, desaliñada, que ya no te interese lo que antes te interesaba. Preguntarte constantemente para qué vivo, para qué existo, a dónde voy. Son síntomas de depresión. Y entonces ahora vamos a qué se hace cuando ya detectamos y cuando ya sabemos que, pues sí, tengo depresión. Primero, pues vamos a tener que acudir con un profesional, como te lo vengo mencionando. El profesional va a diagnosticar, te va a decir si sí, tienes depresión. Puede ser una depresión mayor, puede ser una depresión severa. Y entonces va a empezar el tratamiento. Primero, en cuanto a psicoterapia, que es como lo que yo más te puedo hablar al respecto es trabajar mucho contigo y empezar a buscar herramientas que te ayuden a eliminar esos pensamientos de dolor, el concentrarte, el hacer cosas que te gustan, el encontrarte también desde, la desde tu propia percepción, el qué quieres, el quién eres, el a dónde vas, el qué te motiva y todo el tiempo, todo el tiempo, todos los días estar preguntándote hoy qué quieres, hoy cuál es tu meta, hoy cuál es el objetivo. Y entonces cuando llegues a tu casa en la noche preguntarte, ¿lo logramos o no lo logramos? ¿Hoy qué vamos a aprender? Mantenerte ocupado, hacer las cosas que te gustan y también detenerte cuando te sientas mal, cuando te sientas triste, cuando te sientas deprimido, ¿no? Ahora sí, en ese momento detenerte, permitir a las emociones fluir, hablar de ellas y continuar, porque desgraciadamente la depresión no se va a quitar como tal pero va a tener un control, va a haber un control en el que tú puedes tener tu vida, puede ser funcional y tienes que estar en constante supervisión para poder hacerlo. La otra parte, que es la parte psiquiátrica, se va a encargar, o la parte farmacológica, de darte un medicamento que va a ayudar a que esos neurotransmisores que están fallando químicamente en tu cerebro, que produjeron a raíz de otras situaciones como las experiencias previas, como alguna situación traumática, como un hecho violento, eso dañó, la química cerebral, eso dañó algunas partes de su cerebro que se encargan de la parte emocional, y entonces eso es lo que está provocando la depresión en ti. ¿Sucede? Sí, nadie está, todos estamos expuestos, nadie está exento, también. Entonces, ¿sucedió? Y, y la parte psiquiátrica va a ser eso, va a ser el, el puente como para volver a sanar y empezar a trabajar y tratar la parte química de tu mente, en donde vamos a a intentar que se, se recupere, que se sienta mejor. Y en aunado a la psicoterapia, al trabajo diario que vas a hacer tú personalmente, así es como se puede tratar la depresión. Y muchas personas salen y muchas personas viven, son funcionales, tienen su pareja, tienen su familia y están, son presentes, están conscientes en la vida, ¿no? Pero primero tienes que acercarte, tienes que pedir ayuda y primero tienes que darte cuenta de si es eso lo que te está pasando. ¿Qué podemos hacer si nosotros tenemos un familiar o tenemos una persona cercana que parece, padece depresión? Yo siempre voy a decir lo mismo. Padezcamos lo que padezcamos o estemos sanos, es importante estar pendiente de las personas a las que queremos. ¿Cómo estás pendiente de las personas a las que quieres? Preguntándoles cómo están, preguntándoles cómo se sienten, preguntándoles qué están haciendo para ser mejores, ayudándolos a ser mejores, recordándoles lo que valen para ti. Y a veces se nos olvida, a veces creemos que todos estamos conscientes de lo que somos, de lo que tenemos, pero nos toca recordárselo. Si tú tienes un amigo, una amiga, tu pareja, tu familiar y tiene depresión diagnosticada o crees que lo tiene, siéntate junto a ella, a él, escúchalas, escúchalos. Y a veces no necesitan, no es necesario decir algo al respecto. Tanto la ansiedad como la depresión son cuestiones que vienen, van más allá del sentirse mal o van más allá del, del no quiero hacer algo o tengo flojera. Es, son trastornos que provienen de un daño, de una enfermedad, digamos, crónica, biológica. Y entonces no siempre es suficiente y no porque tú no lo seas o porque lo estés haciendo mal como amiga o amigo. Simple y sencillamente que a veces solo basta con escuchar, con abrazar, con consolar desde el afecto, desde el contacto y no diciendo oye es que tú no puedes estar triste así porque lo que vamos a hacer es irnos de fiesta y lo que vamos a hacer es que te voy a conseguir una novia, un novio, voy a, te voy, vamos a irnos a que te arregles. Puede ayudar por supuesto, puede ayudar y lo podemos intentar pero no quiere decir que va a solucionar como tal la depresión. Cuando alguien está triste, sí puedes hacer eso, le puedes bailar un mambo y le puedes decir, vamos a hacer, vámonos de compras y claro, va a pasar, porque la tristeza es una emoción como la alegría, como el amor, como todos estos momentos que tenemos de diversas emociones, pero en la depresión estamos hablando de una tristeza patológica, de que hay una enfermedad, de que hay un trastorno. Y desgraciadamente no lo podemos controlar solo con bailar ese mambo o con llevarlo de compras, pero sí podemos ayudar. Podemos ayudar a que tome el aire, podemos ayudar a que se un rato, podemos ayudar, pero si la persona te dice no quiero hacerlo, no me siento bien, no es suficiente, no me digas que le eche ganas, ni me digas que salga, ni me digas que haga esto porque me pone más nervioso o nerviosa, porque me, me angustia el no poder corresponder a esa calma que tú esperas de mí, entonces déjala déjalo vivir su proceso y cuando él o ella se sientan bien, se sientan listos, muy probablemente te van a buscar y te van a decir, sí quiero, a ver, tú dijiste que podíamos ir a bailar mambo, vamos. Y entonces va a haber mayor sentido. Apoyarlos, acompañarlos, no verlos como algo raro. La ansiedad, la depresión no son algo raro. La depresión es una condición, una forma de vida. Y a ti, si, si alguien que esté escuchando el podcast de hoy, el episodio de hoy de este podcast, vives con depresión, Llevas mucho tiempo a lo mejor así, a lo mejor estás medicado o medicada, sigues un proceso de terapia. Compártenos tu experiencia, compártenos cómo es para ti vivir con depresión y, y haznoslo saber, ¿no? Para que también todos tengamos esa idea clara de lo que yo les estoy hablando, que se puede, que se puede tener muchas cosas aún con esta, con esta enfermedad. Y, y busquen apoyo, busquen esta ayuda profesional. Es complejo vivir con un trastorno sin ayuda, sin que nadie lo sepa, porque desgraciadamente puede desencadenar en situaciones más difíciles y dolorosas para todos. La depresión no es un estado de ánimo, se lo repito. La depresión es algo que hay que tratar con delicadeza, con respeto, y buscar, buscar estar mejor, buscar sentirte bien. Sé consciente de lo que tienes, sé consciente de que hay trastornos de que existen enfermedades a las cuales todos estamos expuestos pero podemos vivir con ellas te abrazo mucho hasta donde estés, desde donde me escuches a la hora que me escuches y espero el episodio de hoy te haya servido en, en honor o en siguiendo esto que, que pasó el 13 de enero que fue el día de la lucha contra la depresión Sigamos, sigamos siendo conscientes, sigamos luchando contra esos trastornos, sigamos buscando el apoyo, sigamos ayudando a los que podemos y no te pierdas, no, no, no dejes de seguir estos episodios, no dejes de, de conocer tu mente, déjanos, hazme saber tus comentarios, cuéntame si te gusta, dime qué temas te interesarían. ¿Qué, qué cosas quisieras que se hablaran acá en el, en el siguiente en los siguientes episodios. Acuérdate que en Instagram estamos como arroba consciente podcast. Ahí puedes seguir el podcast, puedes comentar las publicaciones que hacemos, puedes mandarme un mensaje directo diciendo lo que tú quieras, como tú quieras, y pues pronto, pronto va a haber más cosas, ¿no? Pronto vamos a hablar de otras cosas. Como ya te venía comentando, vamos a arrancar el año o espero empezar el año ya con. Con otros temas, con temas diversos, con personas distintas. Y hazme saber cuánto te gusta, si lo disfrutas y si no lo disfrutas. Y bueno, es, es lo que puedo hablarte el día de hoy. Y espero que nos veamos en el próximo episodio. O nos escuchemos más bien, en el siguiente episodio de ese Consciente Podcast.